0: Seguridad uno de los aspectos claves de cualquier tecnología y que debemos conocer y poner en práctica con el propósito de evitar importantes problemas que nos perjudiquen como usuarios. Desde robo de datos, pasando por chantaje, destrucción de información, espionaje, protección infantil... Normalmente no le damos la importancia que merece porque el peligro es intangible. No es una carretera donde vemos el peligro en los coches que pasan y sabemos que hay que cruzar con la luz en verde. Vamos a aprender a cómo estar seguros con nuestro ordenador y dispositivo móvil. Bienvenidos al podcast de Apple Coding, temporada 2 Episodio 14 Seguridad 2 Usuarios Comenzamos Bienvenidos al podcast de AppleCoding.com Podcast sobre desarrollo en sistemas iOS, macOS, watchOS y tvOS Dirigido y presentada por Julio César Fernández. Consultor, analista y desarrollador Evangelist en sistemas Apple. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de AppleCoding.com Y bueno, este, como ya se habrán, como ya han oído en la introducción, es la segunda parte del episodio que hicimos la semana pasada hablando sobre seguridad, hablando sobre los conceptos de la seguridad Y en esta ocasión vamos a hablar de la seguridad enfocada a usuarios Y claro, algunos se preguntarán, pero vamos a ver este podcast no es para desarrolladores ¿Por qué vamos a hablar de seguridad enfocada a usuarios, pues que oigan un, un podcast que se enfoque en el tema usuarios. Verdad, pues no, porque nosotros como desarrolladores no solo tenemos que saber cuál es la tarea o cuáles son nuestras obligaciones como desarrolladores para que nuestros usuarios estén seguros. También tenemos que saber como usuarios que somos todos qué cosas son importantes y qué cosas tenemos que hacer y conocer qué es lo que los usuarios han de hacer o han de tener para que, como desarrolladores, si tenemos la ocasión o la forma de proporcionar las vías necesarias para que estos estén seguros, lo podamos hacer. Es decir, si no sabemos como un usuario puede estar seguro, difícilmente como desarrolladores vamos a darles, eh, vamos a darles herramientas o vamos a darles medios para que puedan estarlo. Por lo tanto, como nosotros estamos un escalón por encima de los usuarios en cuanto a que somos los que les proporcionamos como desarrolladores aquellas apps o juegos que ellos utilizan, por lo tanto, lo primero que tenemos que conocer es el primer nivel, que es el nivel que a ellos les corresponde, que les corresponde a los usuarios. Y por lo tanto es lo que vamos a hacer. Vamos a hablar un poco de todo lo relacionado, de todo lo que es importante que sepamos, de cuáles son las amenazas que puede haber de cara a la seguridad, de cara a los usuarios y dar una serie de bueno pues indicaciones, eh, consejos, programas que podemos utilizar para poder estar más seguros eh, como usuarios y para como desarrolladores saber qué herramientas o qué cosas puede esperar un usuario obtener para poder estar más seguro en su, trabajo con la en su trabajo con la tecnología, perdón, en el día a día. Así que bueno, pues eh, vamos un poco a, como suele decirse, no, a empezar por el, por el principio. Y el principio en este caso es iOS, porque la mayoría de la gente cuando enciende su nuevo dispositivo, su nuevo iPhone o su nuevo iPad, pues prácticamente no hace nada para, o sea, es decir, deja a lo que es la libre decisión del sistema operativo eh, todo lo referente a la seguridad. Es decir, damos por supuesto que el dispositivo realmente tiene la, llamémoslo, capacidad de darnos la suficiente seguridad por sí solo. Lo único que hacemos es, eh, pues bueno, que sabemos que cuando arrancamos por primera vez un iPad o un nuevo iPhone, lo que hace es que nos pide un código de bloqueo. Y en muchas ocasiones, más de las que podemos imaginar, pasamos de hacer esto. Esto es un error terrible. Terrible. No somos conscientes hasta qué punto, ya que en ese momento, en el momento en el que no ponemos un código de bloqueo, nuestro terminal, nuestro teléfono, nuestro iPad, se convierte, o nuestro iPod Touch, se convierte en un dispositivo, pues, en fin, que cualquiera puede cogerlo donde le dé la gana y utilizarlo y hacer uso de él sin ningún tipo de restricción de nada, acceder a todo lo que tengamos ahí dentro. Y vuelvo a insistir, aunque nosotros pensemos que la información que llevamos no es importante, como ya dijimos en el programa anterior efectivamente sí puede ser importante porque toda la información puede tener valor, desde una simple agenda de contactos, pasando por fotografías o pasando por cualquier tipo de información, que es una información real y que puede ser utilizada con propósitos eh, pues en fin de, de hacer daño a otras personas eh, bien conocidas o bien no conocidas de nosotros. Entonces, lo principal, lo esencial para cualquier dispositivo es ponerle un código de bloqueo. Y sí, puede ser un código de cuatro cifras, que es lo normal. Pero eh, si tenemos un dispositivo que tenga Touch ID, que tenga huella dactilar, vemos que en las últimas versiones de iOS se nos pide un código de seis cifras. Ya no sirve uno de cuatro, porque tiene una, una seguridad mejorada. Y sí, yo estoy seguro que ustedes ahora estarán pensando que esto de la seguridad es un poco incómodo. Es un poco, es decir, es poner trabas. Nos ponemos trabas a nosotros mismos para poder utilizar de una manera tranquila, cómoda, nuestro dispositivo. Y lo que hacemos es ponernos trabas. Ponernos trabas para intentar de alguna manera impedir o, o, o salvaguardarnos ¿no? de, de, de ese supuesto peligro de cualquier tipo. Pero claro, es que, a ver... En fin, no obligamos a nadie, de acuerdo, o sea, ustedes, por ejemplo, pueden no poner una clave de desbloqueo. Pero un teléfono que no tiene clave de desbloqueo, hay muchas partes del sistema que tampoco se bloquean. Es decir, cuando nosotros ponemos una clave de, de bloqueo, lo que hace el iPhone, lo que hace el iPad, lo que hace el iPod Touch es cifrar determinados datos clave que tiene el dispositivo y dejarlos cifrados hasta que se introduce el código, el código de desbloqueo. Perdón. Entonces, si por cualquier motivo perdemos el teléfono o alguien nos lo roba, sin el código de desbloqueo no pueden acceder a una serie de datos importantes que tiene el teléfono y que están cifrados. Por ejemplo, por ponerles un ejemplo eh, claro las bases de datos de Core Data que es la, la base de datos que utilizas o sea, es la base de datos propiedad de Apple eh, de persistencia una base de datos a través de, de objetos que permite pues, grabar los datos de nuestra aplicación para que cuando volvamos a abrirla pues estos datos estén ahí todavía ¿no? esa es la solución que, que aporta Apple esta base de datos Core Data puede cifrarse Podemos hacer que estos datos estén cifrados, pero ya no solo por data, sino podemos hacer que cualquier fichero que utilice cualquier aplicación, cualquier fichero que cualquier aplicación grave pueda estar cifrada dentro de eh, lo que es la parte de, 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 del directorio de documentos de las aplicaciones, ¿de acuerdo? O sea, el directorio o los directorios que forman parte de, del propio sandbox de la aplicación, como hemos comentado alguna que otra vez, y que lo que hace es permitir que en esa carpeta se puedan escribir cosas. Entonces, cualquier fichero que pueda haber ahí, por ejemplo, y se me pasa por la cabeza de una manera así muy rápida, un fichero de configuración de nuestra aplicación del banco, por ejemplo, puede ir ahí grabada y puede utilizar las funciones de cifrado del propio sistema para poder, eh, de alguna manera, securizar el acceso y garantizar el acceso a esos datos de alguna manera cuando, eh, es decir, para que cuando el dispositivo esté bloqueado no se puedan acceder a esos datos. Pero si no creamos un código de desbloqueo, todo eso no se cifra, se queda abierto completamente. Por lo tanto, estamos corriendo un riesgo innecesario con un montón de cosas que a lo mejor ni siquiera podemos sospechar o imaginar. Por eso también, eh, bueno, el tema del Touch ID pues es una cosa bastante cómoda. Es decir, nosotros ponemos, usamos el Touch ID eh, y la verdad que, bueno, eh, la gente que lo tenga y lo use no podrá decir que no es cómodo a la hora de, de ser utilizado. Es decir, más cómodo que darle, hombre, ahora, para ser sinceros, en iOS 10 no tengo del todo claro que la nueva forma de uso de, del Touch ID sea más cómoda que el, que el deslizar. Porque, bueno, por si no lo saben, una de las eh, novedades que tiene iOS 10 es que cambia la forma de desbloquear el dispositivo, de forma que cuando nosotros bloqueamos, es decir, cuando tenemos el dispositivo bloqueado, eh, ahora ya no se desliza como se hacía desde la primera versión del iPhone, sino que lo que hay que hacer es pulsar el botón Home y si tenemos, en este caso... Eh, pues Touch ID al pulsar el botón Home directamente pulsando con el dedo que tenemos grabado o con uno de los dedos que tengamos grabados con Touch ID se desbloquea directamente O sea, es como si hiciéramos un botón Home en cualquier aplicación y entonces vamos al menú pues lo mismo se ha aplicado eh, para lo que es la pantalla de desbloqueo en iOS 10 eh, pero bueno, las primeras versiones no iba muy bien eh, ya vamos por la Beta 3 eh, en teoría, el mismo día que oigan ustedes este podcast, que debería ser el lunes día 1, si no recuerdo, si no, son, si no fallan mis cálculos, pues ese lunes día 1 será el día en el que Apple eh, lance iOS 10 Beta 4, eh, siguiendo si, si Apple sigue el calendario de una nueva versión cada dos semanas. Entonces, bueno, pues esta nueva opción a, a mí se me antoja no tan cómoda digamos como el deslizar, aunque sí es cierto que es más rápida. Por lo tanto, vamos a lo que vamos, es decir, si tenemos un Touch ID, el no poner un código de seguridad o no recordar el código de seguridad, la verdad que, en fin, porque, ojo, el que tengamos la huella con Touch ID no significa que ya no tengamos que recordar el código de desbloqueo, porque cada vez que hagamos cualquier tipo de operación, eh, que sea importante para el sistema, pues no sé, como un restablecer opciones de red en un teléfono o cualquier tipo de, de opción eh, por defecto que pueda tener que suponga acceder a algo importante del, del dispositivo, nos va a pedir ese código de desbloqueo. Y lo más importante, muy probablemente, no tengo muy claro cada cuánto tiempo es, pero me parece, si no recuerdo mal, que es cada 48 horas. Cuando eh, desbloqueamos el teléfono, nos va a pedir el código de desbloqueo. Aunque no se haya apagado el teléfono, aunque no se haya reiniciado, etcétera, etcétera, nos va a pedir, nos va a decir, no, no, usted ahora no meta la huella, meta usted el código ahora. O sea, cada dos días aproximadamente, nos va a pedir que metamos de nuevo ese código de desbloqueo y no nos va a dejar desbloquear con la huella. De igual manera que, como ya saben, si el teléfono se apaga y se vuelve a encender, la primera vez nos exige que desbloqueemos con este código de desbloqueo. Por lo tanto, es un código que tendremos que tener eh, memorizado. Y este código podemos hacerlo o bien numérico o bien también podemos hacerlo alfanumérico. Yo en mi caso lo tengo alfanumérico, es decir, el mío no es de 6, es de más y es alfanumérico, es decir, está compuesto por números y letras. Entonces Y lo voy cambiando cada X tiempo, ¿de acuerdo? O sea, nunca tengo el mismo y son cosas eh, que voy variando casi de manera aleatoria. Son combinaciones que me esfuerzo a mí mismo a, a recordar. Entonces, ese tipo de cosas son las que sí, por un lado resultan incómodas, pero por otro nos dan mayor seguridad. Y claro, hay algunas cosas más que la gente normalmente no suele realizar. Por ejemplo, hay una cosa importante que se refiere a lo que es eh, el uso de la pantalla de bloqueo. Ya lo hemos comentado en algunas ocasiones. Si nosotros nos vamos a, a la opción de ajustes, eh, lo que es la opción de, del código de desbloqueo, la opción de Touch ID, si nuestro dispositivo tiene Touch ID, tiene lector de huellas, tenemos una opción abajo que pone permitir acceso mientras está bloqueado. Y ahí nos aparecen todos los elementos del sistema a los que se va a poder acceder desde la pantalla de bloqueo. Es decir, todos los elementos que formen parte del, del sistema, pues yo que sé, por ejemplo, la opción de responder un mensaje o la opción de mirar el wallet eh, por si tenemos algún billete de avión o lo que sea, pues poder acceder a ese billete de avión o a esa entrada de cine directamente desde el bloqueo del, del teléfono. Eh, en fin, o, o, o una de las opciones que realmente es necesario que ustedes desactiven, que ya lo hemos comentado aquí, que es Siri. No es conveniente que tengan ustedes Siri activado en la pantalla de bloqueo. Y sí, esto es una, una, una incomodidad. Es una incomodidad porque, obviamente, no vamos a poder utilizar el Oye Siri, no vamos a poder utilizar una serie de eh, pues bueno, una serie de, de, de comandos, etcétera. Eh, que pueden ser muy cómodos a poder acceder mientras tengamos el teléfono bloqueado. Pero como ya comenté en otro programa, Siri en la pantalla de bloqueo es un fallo de seguridad. Un fallo de seguridad en cuanto a que Siri tiene acceso a una serie de datos privados nuestros, datos de contacto, datos de familiares, etc., y podemos hacer preguntas que pongan en peligro nuestra propia privacidad porque cualquiera que sepa hacer las preguntas correctas podría incluso ser capaz de resetearnos la clave de, por ejemplo, una cuenta de Gmail, una cuenta de Google. Como ya dije en su momento, no voy a decir cómo se hace, pero sé que es posible hacerlo. Hay un método que permite hacerlo. Entonces, como nosotros podemos entender, no es de recibo que no tengamos esto en cuenta. Otra cosa que también podría ser interesante hacer en los iPhone es eh, la opción del borrado. Es decir, hay una opción en la que podemos decir que tras 10 intentos fallidos en la introducción del código se nos borren todos los datos del teléfono. Sí, ya sé que suena... Eh, da un poco de miedo así en principio. Pero si realmente el código lo tenemos bien conocido y no hay nadie fuera de nuestro círculo que vaya a tocar el, el dispositivo sin nuestro permiso, podría ser una opción interesante. Ojo, no se les ocurra ponerlo si tienen hijos, porque el niño coge la, el dispositivo, empieza a probar códigos y nos la lía, pero bien. Por lo tanto, eh, podría ser una opción más a tener en cuenta. Luego, por ejemplo, si ustedes hacen copia de seguridad del dispositivo en iTunes, una cosa que casi nadie hace es cifrar la copia. Es decir, eh, ponerle una clave a la copia del iPhone para que ésta no esté libre, ya que si nosotros no ponemos una clave, esta copia del iPhone, cualquiera que, podría, que, que, que accediera a nuestro ordenador, podría copiarse esta copia de o sea, esta copia de seguridad del iPhone y hay muchas aplicaciones que permiten acceder a ella. Y entonces podríamos sacar de ese teléfono, del que tenemos ahí una copia en una carpeta determinada de iTunes, podríamos sacar toda la información que quisiéramos, porque tendríamos todos los archivos de la misma, o sea, todas las fotos, todos los contactos, toda la información de las apps, etcétera, etcétera. Lo cual, obviamente, no es muy recomendable. Por lo tanto, si ustedes hacen copia de seguridad del teléfono, del iPad o del iPod Touch en eh, su ordenador, no se olviden de cifrar, de activar la opción de eh, cifrar la copia de datos y darle una clave que obviamente luego eh, tienen que, que recordar, ¿de acuerdo? Entonces, claro, eh, hay luego pues, otra serie de cosas que, que, que podríamos hacer y que tendrían que ver, por ejemplo, con Siri. Porque hay una cosa que normalmente solemos hacer con Siri que resulta bastante cómoda, que es decirle a Siri quiénes somos. Pero si le decimos a Siri quiénes somos, esto implica un problema bastante serio. Porque si le decimos a Siri quiénes somos y dejamos a Siri activado en la pantalla de bloqueo, cualquiera podrá preguntar datos sobre nosotros desde la pantalla de bloqueo. Y a lo mejor resulta que somos aquellos, de lo, somos ese tipo de persona que pone su fecha de cumpleaños o algo parecido como clave para su dispositivo. Porque es la, lo más rápido de recordar. Pero claro, si alguien puede coger nuestro teléfono y decirle a Siri, eh, ¿qué día es mi cumpleaños? Y Siri te va a contestar: pues ya podemos tener una, en fin, alguna pista de cómo podemos desbloquear el terminal. Y estoy seguro que muchos de los que me oyen saben, o incluso ellos mismos, han pensado que poner la fecha de cumpleaños, pues es lo más cómodo para que no se les olvide nunca. Pero haciendo que Siri esté activado en la pantalla de bloqueo, tenemos ese tipo de problemas. Otra cosa que también es muy importante para nuestra seguridad es lo relacionado con los SMS. Sí, efectivamente, estamos refiriéndonos a los mensajes de texto, esos que vienen de la operadora y que antaño costaba dinero cada vez que mandábamos uno. Mensajes que tienen pues eso, un máximo de 160 caracteres y que ahora normalmente son gratuitos. Si estos mensajes los dejamos activados para poder verlos en la pantalla de bloqueo, estamos cometiendo un error garrafal de seguridad. Y ustedes dirán, ¿pero eso por qué? Bueno, pues piensen un poco. ¿Cuántos bancos no envían un código a través de un SMS para confirmar una transferencia? ¿Cuántos servicios que no tienen eh, una verificación en dos pasos, que ahora hablaremos de eso, eh, pues utilizan el SMS para enviar eh, mensajes de confirmación de códigos, por ejemplo, no sé, o sea, se me ocurre Twitter, por ejemplo, se me ocurre LinkedIn, por ejemplo, no envía, eh, Twitter te puede enviar una autorización a una app de móvil, pero también puede enviar un SMS, y LinkedIn igual envía un SMS, PayPal envía un SMS para eh, permitir el acceso a nuestra aplicación si nosotros dejamos que los SMS puedan ser vistos o, por ejemplo, para poder resetear una clave de Google a través de un SMS, que es una opción. Por lo tanto, tener los SMS en la pantalla de bloqueo es un peligro de seguridad. Tendremos que quitarlo. Por lo tanto, es importante que, por ejemplo, en este caso, accedamos a ajustes, notificaciones y en los mensajes apaguemos las previsualizaciones, porque si llega un mensaje, lo que nos dirá es «¿Tiene usted un mensaje de texto?» y te obligará a desbloquear el terminal para poder leerlo. O sea, es decir, no vamos a perder que nos ha llegado. Es decir, si nos llega un mensaje SMS, nos va a decir quién nos ha enviado un mensaje de SMS, si está identificado, y luego nos dirá «¿Tiene usted un mensaje de SMS?» «Tal, tal, tal. Desbloquee para poder leerlo». Entonces, una vez hayamos desbloqueado, podemos leer el mensaje. E insisto, ya sé que son cosas que incomodan, son cosas que hacen más difícil el trabajar. Es mucho más cómodo no tener código de desbloqueo, que toda la información se muestre, que Siri sepa hasta el número de calzado que tengamos, etcétera, etcétera. Porque así no tenemos que molestarnos en absoluto. Pero claro, es que depende del riesgo que queramos correr. Desde luego, yo les eh, aconsejo que no corran, que no vivan en la vida peligrosamente, no por decirlo de, de alguna forma, y que sean más precavidos. Porque, como ya he comentado en algunas ocasiones, nuestra información, y como ya he dicho antes hace un rato, nuestra información puede ser mucho más importante y valiosa y puede provocar daños a personas cercanas a nosotros, o incluso no cercanas, que por nuestra, digamos, confianza, estamos provocando, un problema indirecto que podríamos haber solucionado simplemente siendo un poco precavidos, aunque tengamos que pagar el precio de tener un poco más de incomodidad. Luego, por otro lado, también es importante, eh, por ejemplo, controlar muy bien todo lo relacionado con las restricciones del dispositivo. Nosotros sabemos perfectamente que cuando eh, ponemos una nueva app iOS tiene una característica muy importante y es que a nivel de seguridad que al final eh, Android también ha heredado en la última versión, creo que era Nougat, ¿no? Sí, la versión Nougat, la versión turrón duro, como digo yo, la versión 7. Pues eh, esa versión ha heredado una nueva forma de mostrar las alertas de seguridad que es bastante más práctica y que es la que tiene iOS. Es decir, tú en iOS haces una app, quieres acceder a las fotos del usuario y automáticamente el usuario dentro de su app recibe una alerta. Esta aplicación quiere acceder a su carrete de fotos, aceptar o cancelar. O sea, bueno, permitir o no permitir. Entonces, si le damos a permitir, esa aplicación se activa como aplicación que tiene permiso cuando accedemos eh, al menú privacidad. ¿De acuerdo? En el sistema podemos acceder al menú privacidad y en ese menú ver todos los aspectos del, del dispositivo que son accesibles por cualquier aplicación y podemos igualmente, eh, pues modificar esas opciones, pues por ejemplo podemos ver qué aplicaciones son las que usan el servicio de localización o pueden acceder a nuestros contactos o al calendario o a compartir cosas a través de Bluetooth o que pueden usar el, el micrófono, la cámara o que pueden acceder por ejemplo a la librería de, de música o a los datos de de movimiento y fitness y tenemos un, un procesador que sea de lo que es procesador de movimiento, ¿no? un, un dispositivo que tenga control de fitness y de, y de movimiento. Entonces, Y de hecho en iOS 10 se amplía, es decir, por ejemplo, también podemos autorizar o no aplicaciones que puedan acceder al reconocimiento de habla. O sea que eso también pide permiso. Por lo tanto, si nosotros entramos en cualquiera de estas opciones, podemos ver ¿Qué apps tenemos, ¿a qué apps les hemos, le hemos permitido acceder a esto y podemos quitarlas o ponerlas? No está, de mal que, o sea, no está de más que de vez en cuando hagamos una revisión de esta opción de privacidad y veamos qué apps tienen acceso, porque muy probablemente nos llevemos más de una sorpresa y veamos alguna app que no debería estar accediendo a algún dato, pero a lo mejor en su momento le dimos que sí y es que pues, eh, ni nos dimos cuenta o tampoco lo, o no lo pensamos fríamente o cualquier cosa, o incluso no lo leímos. Pues no está mal hacer una revisión de estos datos. Pero cuando nosotros metemos una nueva app dentro de, eh, dentro de estas categorías, es decir, damos permiso a una nueva app para acceder a la cámara o para acceder a cualquier otro elemento, tenemos una opción que nos puede permitir que esto no suceda. Y esta opción es una que cualquiera que sea padre debería conocer y utilizar, pues, vamos, mmm, de manera completamente obligada. Y nos estamos refiriendo a la opción restricciones que hay dentro de los ajustes en la opción general. Las restricciones que normalmente, vamos, normalmente es que vienen desactivadas por defecto, nos piden un código de cuatro cifras que es diferente al código de desbloqueo del dispositivo. De hecho, si el dispositivo es de 6 o es de más, eh, el, el código de restricciones va a seguir siendo de 4. Y en esta parte de restricciones es donde podemos configurar las partes a las que el usuario del dispositivo va a poder llegar. Es decir, desde aquí podemos evitar que cualquier usuario use Siri o use FaceTime o use AirDrop o use la cámara de fotos, o incluso que use el navegador. Entonces, por ejemplo, no es ninguna tontería que si tenemos niños, por ejemplo, pues les quitemos la capacidad de acceder a FaceTime o a Airdrop, por ejemplo, porque son cosas que no tiene mucho sentido que utilicen. También podemos quitar, para que no aparezcan, las apps de iTunes Store, eh, la app de iBooks o la app de Podcast, o, o si tenemos la app de Noticias... Y también, y estos, estas tres opciones son muy importantes, podemos activar o desactivar para que el usuario de manera normal pueda instalar, borrar o acceder a las compras integradas. Y de hecho, es muy recomendable que esta última opción de compras integradas esté por defecto desactivada. Y esto es algo que casi nadie hace, pero si tenemos niños y tenemos en cuenta que muchos de ellos podrán saltar las restricciones, es decir, podrán saltar los conocidos como controles parentales, sería mucho más eficiente para nosotros tener estas in-app purchases desactivadas. Porque así, cuando el niño intente acceder a una compra integrada desde cualquier aplicación, sea cual sea, le va a decir, no, este dispositivo tiene las compras integradas deshabilitadas, y no puede acceder a ellas. Y ni siquiera podrá acceder a los menús donde se realizan las compras. También depende de la aplicación, pero vamos normalmente no debería poder acceder, si la, si la app está bien hecha, a estas opciones. Por lo tanto, esta parte es muy importante. También es importante, por ejemplo, que aquí podemos eh, configurar el contenido, es decir, el tipo de calificación por edades, que vamos a utilizar para dar acceso a lo que son películas, series, libros, aplicaciones, a los datos de Siri incluso, si queremos que Siri no devuelva respuesta sobre cosas pues eh, que sean, digamos, eh, por ejemplo, que, que, que entienda lenguaje explícito o que busque a través de la web. ¿vale? Podemos decirle a Siri, podemos desactivar que Siri sea capaz de buscar en, en una página web como un resultado o también desactivar que Siri pueda se pueda utilizar con Siri eh, lenguaje explícito, es decir, palabras malsonantes. Entonces, bueno, pues eh, son cosas que también eh, son interesantes y de igual manera podemos hacer que, por ejemplo, a través de Safari, las páginas web limiten el contenido de adultos o directamente hacer que solamente accedan a determinados websites. Es decir, si nosotros queremos que nuestro hijo use el iPad, pero no queremos que acceda a la web en general, sino solamente a la web de la Wikipedia, a la web de, pues, del colegio porque tiene que entrar a mirar no sé qué o a la web de no sé cuánta, pues si tenemos tres o cuatro o cinco que son las que sabemos que el niño queremos que acceda, pues podemos poner solamente que pueda acceder a determinadas páginas web. Y cualquier intento de acceso desde cualquier navegador de iOS, ya que todos los navegadores usan el mismo motor ya sea Chrome, Opera, Firefox, el que sea, todos utilizan el mismo motor de iOS. Por lo tanto, desde ninguno le va a permitir acceder a ningún sitio que eh, no esté especificado en esta lista o directamente podemos hacer que se limite el contenido de adultos, es decir, que cualquier site que esté clasificado como contenido de adultos con una serie de sellos que normalmente se ponen en este tipo de páginas, pues si detecta uno de estos sellos no permita acceder al niño a esas direcciones porque eh, es contenido para adultos, ¿de acuerdo? Ya sea eh, por contenido sexual o incluso por violencia explícita, etcétera, etcétera. ¿vale? Hay diferentes tipos de calificaciones. De hecho, incluso hay eh, páginas de, pues, no sé, de videojuegos o lo que sea que cuando son juegos de adultos, pues también tienen puesta la, clase, la, la calificación de manera correcta. Entonces, Todas estas cosas es importante que estén puestas. Y también otra de las cosas que podemos eh, tocar aquí es la posibilidad que en la privacidad se realicen cambios. Porque ya hemos visto que podemos decir, pues abrimos una app y te dice, pues esta app quiere acceder a su carrete de fotos o quiere acceder a su localización mientras está usted andando o quiere acceder a su cuenta de Twitter a su cuenta de tal o quiere acceder al micrófono. Pues desde estas restricciones podemos limitar para que no se puedan aplicar cambios. De forma que si desactivamos, por ejemplo, porque ya nosotros hemos configurado aquellas apps que queremos que puedan acceder, a, a por ejemplo, al carrete de fotos, podemos hacer que no se puedan hacer más cambios eh, en esta. E incluso podemos hacer que se desactive desde este mismo menú. Es decir, podemos desactivar desde este, desde este mismo menú como si estuviéramos dentro de las opciones de privacidad. Y lo importante es esto, es decir, que si ya sabemos cuáles son las apps que queremos que puedan acceder a las fotos, podemos hacer que no permita cambios. Por lo tanto, si el niño instala una nueva aplicación y esta aplicación quiere acceder a las fotos, directamente se le va a negar el acceso a las fotos y ni siquiera va a preguntar al usuario. Directamente se le va a decir no, usted no puede acceder al carrete porque este dispositivo tiene restringido para no permitir cambios en los settings que permiten que una app esté o no autorizada a acceder a determinados componentes del sistema. Insisto, como el micrófono, los recordatorios, los contactos, la localización, etcétera, etcétera. De hecho, incluso también podemos hacer que no se puedan tocar configuraciones de cuentas. Es decir, muchas veces decimos, es que ha entrado el niño y me ha borrado la cuenta de correo porque ha estado tocando y ha dado donde no debía. Bueno, pues tenemos una opción que permite que no se puedan tocar las configuraciones de las cuentas, es decir, que éstas estén en gris y no podamos tocarlas y entonces tengamos que, cuando queramos modificar algo, entrar en, la, en las restricciones, desactivar esta opción, tocar lo que queremos tocar y luego volver a entrar y volver a activar para así. Eh, evitar que el niño pueda tocar y pueda borrarnos una cuenta de correo o pueda quitarnos eh, la cuenta de, de pues en fin cualquiera de las que normalmente utilicemos. También podemos hacer algo por ejemplo que puede ser importante que es el tema de la limitación de volumen es decir si nosotros ponemos el dispositivo a un, a un volumen determinado podemos hacer que el niño no pueda subir el volumen más allá de donde está fijado en ese momento que sí que puede parecer una tontería, pero bueno, eh, tampoco puede ser tanta. Es decir, hay muchos niños que están muy acostumbrados a oírlo todo muy fuerte. Pues bueno, como opción también lo tenemos ahí. Es decir, podemos poner un volumen en el dispositivo, bloquear el cambio de volumen y por lo tanto estaríamos fijando un máximo de, 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 en cuanto al volumen del, del dispositivo y no podrían subir este más allá, aunque pudiera permitirlo. Pero además, desde ningún programa. Y por último, otra de las opciones que también son muy importantes es el tema de Game Center, porque aquí podemos activar o desactivar la opción de poder añadir amigos a Game Center, de poder eh, utilizar juegos multijugador y también incluso el de poder grabar la pantalla, el de poder grabar partidas de un juego para poder compartirlas después. Esta es una opción que también podemos desactivar. Entonces, como podemos ver, es importante, o sea, es decir iOS está repleto de opciones que nos permiten configurar la seguridad y nos permiten activar determinados elementos para evitar que, los, eh, que las personas, que los niños, etcétera, etcétera, eh, o, o, o personas desconocidas puedan acceder a más cosas de las que deberían. Porque incluso también tenemos una opción en accesibilidad, en general accesibilidad, que se llama el acceso guiado. Algo que nos puede permitir, por ejemplo, darle un iPad a un niño con la app de Wikipedia, por ejemplo, abierta, para que pueda entrar y consultar determinadas cosas, pero que no pueda salirse de esa aplicación. No pueda acceder a otra cosa, sino que el niño quiere... pues Mira, yo es que tengo que estudiar y voy... Ta. Bueno, pues toma la Wikipedia. Pum. Por poner un ejemplo, la Wikipedia o una aplicación X que pueda utilizar para, para estudiar, no sé, o incluso el, el propio Pages o, o cualquier otra aplicación que pueda usar para cualquier cosa. Pues... Con este acceso guiado podemos hacer que no pueda salir de esa app a menos que tenga un código y que, por lo tanto, el botón Home no funcione para poder salir de ella ni para poderse, poderse ir a otro sitio, etcétera, etcétera. Pues también son más opciones interesantes. Entonces, como hemos visto, todo esto es muy importante a la hora de eh, trabajar, a la hora de configurar, a la hora de, de poder tener un mínimo de, de seguridad en cuanto al dispositivo y en cuanto a quién usa este dispositivo. Pero ahora vamos a ir un poco a la parte más cruel, por decirlo de alguna forma. Es decir, ¿qué pasa si nos roban el teléfono o el iPad? Pues si nos lo roban, existen varias posibilidades. Lo más normal, por increíble que les parezca, es que el ladrón, cuando dé la vuelta a la esquina, intente ver si puede hacer algo con el teléfono. Y si este teléfono tiene una clave de bloqueo, lo que hace normalmente es tirarlo a una papelera y olvidarse de él. Sí, esto es así de triste. Otra opción que también suele pasar mucho es que el teléfono se apague y se utilice para venderlo por piezas. De forma que pueden reutilizar pues, eh, pues eso, el cristal o cualquier componente que tenga dentro que pueda ser reutilizable como recambio también es una opción que pueden utilizar. Pero aquí lo importante es que nosotros hayamos activado una opción que tiene iCloud, que es la opción de Encuentra mi iPhone. Una opción por la cual, cuando nosotros encontremos el iPhone, porque el Encuentra mi iPhone lo que hace es darnos la localización de dónde está el teléfono y permitirnos saber dónde está. Entonces, recomendación de coherencia. Si ustedes encuentran el teléfono, no vayan a por él. Es decir, alguno me dirá, porque ya me lo ha dicho, con lo que voy a decir. No, no, es que, ¿qué estás diciendo? Ya lo dije en un programa. Llamen a la policía. En España, en otros países, ya me dijeron que, en fin, no me voy a meter en temas, en conflictos internacionales. Pero en España les puedo garantizar que la policía es la mejor opción que tienen. Llamen a la policía y, le, y díganle, oiga, me han robado el teléfono... Y me da esta localización en el teléfono. Y la policía que vaya y busque el teléfono. No vayan ustedes. Porque se pueden meter en un lío gordo. Porque no sabemos si lo que estamos haciendo es meternos directamente en la boca del, del lobo. Porque oigan, es que los ladrones no son tontos. A lo mejor les roban el teléfono, lo dejan para que se pueda localizar y esperan que vayan ustedes a la boca del lobo y allí no solo les van a... A, a quitar más cosas o a atracar o, o vete to a saber o, o, a, en fin, o incluso amenazarles con que le den el código de desbloqueo del teléfono para poder utilizarlo. Entonces no, no se hagan ustedes los héroes. Llamen por favor a la policía cuando tengan este problema. Y además también existen muchos métodos bastante curiosos que a lo mejor pueden pasar desapercibidos, etcétera, etcétera, pero que, en fin, no es una tontería tan tonta. Es decir, hay gente, hay, es decir, hay ladrones que cuando roban un teléfono, luego nosotros otra de las opciones que tenemos es poder emitir un sonido eh, en el teléfono y poder ponerlo en modo perdido. Poniendo un mensaje diciendo, este teléfono pertenece a Pepito no sé qué no sé cuánta, teléfono tal y cual, si usted encuentra el teléfono por favor llame y devuélvalo tal tal tal. Y muchos ladrones usan esos datos para llamarte. Y entonces te dicen, oiga mira, es que me he encontrado este teléfono tirado, no sé qué, tal y cual, pues yo se lo voy a devolver, tal, pero claro, es que, pero ¿cómo sé que usted es el dueño? Pues necesito que me diga usted algún dato de los que aparecen aquí en el teléfono, ¿no? Y entonces, pues el muy listo te pide también la contraseña del teléfono, el código de desbloqueo o la clave de iCloud. ¿Y por qué te piden la clave de iCloud? Porque eso es algo que jamás tenemos que dar. Pues porque la clave de iCloud, sirve para desbloquear completamente el teléfono. Es decir, un teléfono que esté robado y que nosotros pongamos en modo perdido es un teléfono que no puede recuperarse como tal. Es decir, a ver, esto es como todo. Si nos ponemos y somos expertos, podríamos hacerlo pero lo normal es que no se pueda hacer. Es decir, el sistema no lo permite. Aunque nos formateen el teléfono, aunque nos lo pongan en modo DFU, cuando el teléfono se vaya a activar a través de iTunes o a través del arranque cuando te pide la cuenta de iCloud, va a detectar que el teléfono está bloqueado y no nos va a permitir desbloquearlo hasta que pongamos el Apple ID y la clave de aquel usuario que bloqueó ese terminal porque Apple tiene esos datos y como requiere del visto bueno de Apple en sus servidores para activar el teléfono, no vamos a poder recuperarlo, o sea, es decir, el que lo ha robado no va a poder hacer nada con ese teléfono. Por lo tanto, es importante que nunca demos la clave de iCloud, nunca, jamás, a nadie, y que tengamos una buena clave. Y además, que tengamos activado, si es posible, la verificación en dos pasos. Algo que todo el mundo tendría que tener activado en la gran mayoría de servicios, ya que todos los servicios admiten esta verificación en dos pasos. Que ahora explicaremos, porque ya la hemos mencionado antes, qué es exactamente. Entonces, no le den este dato, porque así nunca podrán desbloquearlo. Es decir, a ver, existe una forma de poder acceder al teléfono y poder usarlo. Pero es una forma por la cual no podemos usar prácticamente nada del teléfono. Es decir, no podemos acceder a la App Store, no podemos instalar ninguna aplicación, no podemos hacer uso de absolutamente o casi nada. ¿De acuerdo? O sea, es como si tuviéramos un iPhone de primera generación que solo tenía cuatro cosas y punto. Y tampoco podemos conectarlo a iTunes porque tampoco podemos copiarle música ni hacer nada. Entonces. Es como tener pues eso, un iPhone de primera generación capado. No tiene sentido. Entonces, como les digo, es importante que esto que les estoy diciendo esté hecho. Es decir, que tengamos nuestros, nuestras restricciones bien configuradas. Nuestra privacidad bien clara en las opciones de privacidad. Que tengamos la opción buscar mi iPhone bien puesta. Que tengamos un código para las restricciones. Otro para desbloquear el dispositivo que tengamos Siri desactivado en la pantalla de bloqueo, que tengamos desactivados los mensajes, la previsualización de los mensajes en la pantalla de bloqueo. Son cosas que nos van a permitir estar más seguros. Y luego, otra opción muy importante para utilizar con el teléfono, y con esto cerramos esta pequeña parte, es utilizar la verificación en dos pasos. ¿Y qué es la verificación en dos pasos? Pues bien, en seguridad hace bastante tiempo bueno, bastante tiempo, tecnológicamente hablando, es decir, no hace tanto, existían a la hora de acceder a determinadas redes algo llamado los tokens de seguridad. Eran como una especie de llaveritos que lo que hacían era generar un código numérico que cambiaba cada 30 segundos aproximadamente. Entonces nosotros, cuando queríamos acceder a un servicio determinado, metíamos un usuario y una contraseña y luego se nos pedía un número de este token. Entonces, como digo, esto era un llaverito que nosotros teníamos colgado y que tenía cargado dentro del llavero un algoritmo basado en una serie de datos de fecha y hora, de, de datos que se le habían metido en el momento de generar la clave, etcétera, etcétera, que generaban unos números que eran el mismo en el servidor que en nuestro llavero. ¿vale? O sea, es como que la fórmula está duplicada. Tenemos ese dato en el servidor. O sea, esa fórmula que genera ese dato cada ese número aleatorio, entre comillas, aleatorio, cada 30 segundos en un servidor y el mismo, el mismo algoritmo dentro de un llaverito. Entonces, lo que sucede es que tanto servidor como llavero, aunque no estén conectados de ninguna forma, generan cada 30 segundos el mismo número. Por lo tanto, cuando accedemos a un sistema, el servidor nos pide que pongamos cuál es el número que corresponde al momento en el que estamos. Si nosotros lo hacemos bien, ponemos ese código y entra. Esto es cómo funciona eh, muy a grandes rasgos. Entonces, estos tokens de verificación en dos pasos se, mmm, también se han creado como software. Y tenemos varias apps en, en el App Store que permiten hacer uso de ellos. Por ejemplo, eh, Microsoft acaba de sacar una nueva aplicación llamada Authenticator, que permite acceder a ello. Google tiene una, que también se llama Google Authenticator, y que permiten utilizar la verificación en dos pasos dentro de una enorme cantidad de servicios que soportan esta tecnología. ¿Y cómo lo damos de alta? Pues bien, muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es escanear un código QR. Un código QR que nos da la página web en el momento en el que lo damos de alta. Entonces, en Google, en Dropbox, en Evernote, en, en las cuentas de Microsoft, en las cuentas de, pues no lo sé, por ejemplo, en el, el, el NAS que, que yo tengo de, con Sistema Operativo Synology, pues también tiene la opción de poner verificación en dos pasos. Todo esto, cuando lo activamos, nos muestra un código QR. En la aplicación le damos a más, escaneamos el código QR y automáticamente se descarga este algoritmo que es el mismo que va a tener el servidor y empieza a generar códigos. Entonces, para que esto funcione es esencial que nuestro reloj del dispositivo esté conectado a la hora mundial a través de Internet, que utilice un servidor NNTP que le permita configurar la hora automáticamente. Es decir, que en el iPhone o en el iPad tengamos puesto que la hora tenga, tenga ajuste automático. ¿Para qué? Pues muy sencillo, porque los servidores que usan estos servicios también se sincronizan la hora con estos mismos servidores. Por lo tanto, se asegura que tanto nuestro dispositivo como eh, el servidor tengan la misma hora y los mismos minutos, ya que esto funciona por hora y minutos. Entonces, si tenemos la misma hora y minutos se van generando estos códigos de seis cifras y cuando metamos usuario y contraseña en un nuevo dispositivo que no haya accedido nunca a la cuenta, nos va a pedir este código de verificación en dos pasos. ¿Qué pasa? Que no todo el mundo usa este tipo de apps. Por ejemplo, Apple no la usa. Nosotros podemos activar la verificación en dos pasos dentro de iOS y esta va a funcionar de dos posibles maneras. O bien con un SMS o bien enviando un, un mensaje un pop-up de mensaje directamente al dispositivo de Apple que nosotros digamos de los que tenemos. Por ejemplo, nuestro teléfono. Entonces nosotros decimos, pues este es el, el terminal donde yo quiero poner los mensajes. Entonces él pues nos envía, nos reconoce y nos dice, ¿a dónde quieres enviar el mensaje de verificación en dos vasos? Al iPhone de, pues eso, de Julio César Fernández... O, o por SMS al número tal, 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 que es el número que previamente tenemos que tener registrado y validado dentro de iCloud porque se nos ha enviado un SMS con un número y lo hemos metido vale, para registrar ese teléfono. De igual manera que podemos hacer con Twitter, por ejemplo, o que podemos hacer con GoDaddy, si tenemos cuenta en GoDaddy, o en LinkedIn o en PayPal. Hay un, varios servicios que tienen esta verificación en dos pasos, pero esta funciona a través de SMS primero te envía un SMS para validar que efectivamente tú recibes esos mensajes, se activa y a partir de ahí, cuando tú metes usuario y contraseña en un dispositivo nuevo no autorizado todavía, te pide o, sea, o te envía ese SMS o con la aplicación, si funciona por aplicación de Authenticator, pues directamente entramos y ponemos ese código para que pueda acceder. Y esto es ahora mismo la mejor opción para evitar que nadie nos hackee nada. Y este sistema de verificación en dos pasos, que el problema es que cada uno lo monta como quiere, lo tienen todos los servicios más utilizados. Es decir, Facebook, Twitter, LinkedIn, PayPal, eh, pues eso, GoDaddy, los servidores NAS, eh, Microsoft... Eh, en fin, prácticamente todos tienen en alguna, con, con, de alguna u otra forma la opción de utilizar Amazon, por ejemplo, cuando se accede a Amazon Web Services tienen todos la opción de utilizar el, eh, la verificación en dos pasos. Es algo que les recomiendo que le echen un vistazo y que creo que puede ser bastante útil eh, para ustedes para estar más cómodos y más seguros. Ojo e insisto, al final todo esto son pegas porque cada vez que accedemos a un... A un nuevo dispo, a un. Pues eso, desde un nuevo dispositivo, un nuevo lo que sea, por ejemplo. Eh, a Los que me siguen en Twitter habrán visto que hace poco, pues por fin, eh, compré un nuevo iPad Pro, porque el iPad eh, que tenía se, quedó, se ha quedado obsoleto, ya no va a tener iOS 10, y entonces pues, he comprado un iPad Pro con el de los pequeños con el Pencil. Bien, pues, estuve literalmente 20 minutos dando de alta otra vez todas las claves de todos los servicios. Porque una cosa buena que tiene iCloud, entre otras muchas, a nivel de seguridad, en este caso, es que cuando restauramos un dispositivo en otro, todo lo que son las sesiones persistentes, es decir, lo que permite que podamos abrir la app de Facebook y no tengamos que poner la clave cada vez que entramos, o la app de Twitter, o la app de lo que sea, o el correo, etcétera, Todo eso no se copia en iCloud. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos una migración al nuevo dispositivo, es decir, cuando volcamos una copia en un nuevo dispositivo, lo que hace es que no te pone ninguna de las claves. Entonces tienes que volver. O sea, si accedes al correo, te va a volver a pedir que metas la clave de, todos los email, de todas las cuentas de emails. Cuando accedes a Facebook, que vuelvas a meter la clave de Facebook, que vuelvas a meter la clave de Twitter, que vuelvas a meter, etcétera, porque los tokens están unidos a el dispositivo, que es el otro, no el nuevo. Por lo tanto, cuando detecta que el dispositivo no es el mismo, nos vuelve a pedir la validación y como yo lo tengo todo con, con verificación en dos pasos, pues tuve que estar con el teléfono metiendo con mucha paciencia ping, 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 para poder acceder a todos los servicios que normalmente utilizo desde el iPad. Y sí, insisto, es incómodo, pero es que esa incomodidad tiene un premio muy valioso, que es nuestra tranquilidad y nuestra seguridad. Y ahora vamos a tocar un tema que tiene que ver tanto con iOS como con Mac. Y es que en el pasado programa, una de las cosas que dijimos que está muy mal hecha, pero que, por desgracia, muchos hacemos, muchos hacen, es el acceder a Internet a través de redes, digamos, no seguras, a través de redes que no sabemos quién puede estar mirando. E incluso a través de redes abiertas, redes que están abiertas y que cualquiera puede acceder a ellas y son todavía más peligrosas. Entonces, ¿qué podemos hacer si realmente queremos conectar a una de estas redes Wi-Fi y queremos tener la seguridad? Pues yo que sé, que estamos con el Mac y queremos conectar en el Starbucks, que es el... Eh, como suele decirse, ¿no? o sea, los Starbucks son las oficinas de startups más repartidas por el mundo. ¿no? O sea, el centro de negocios eh, que más sucursales tiene por el mundo, ¿no? el Starbucks. Porque tú llegas allí, te tomas tus dos cafés y echas la mañana entera de trabajo con conexión a internet y súper cómodo. Ríanse, pero esto es así. Hay mucha gente que lo hace en, en Estados Unidos y, y, y en muchos otros países. Entonces... ¿Qué pasa si queremos conectarnos a la red de Starbucks y tener la seguridad de que no vamos a tener ningún problema? O si vamos a un hotel de vacaciones y tiene internet, o si vamos a una oficina, a un centro de negocios eh, donde hay conexión internet abierta para todos los clientes y podemos conectar y estar en la misma red que otros muchos ordenadores. ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos? ¿Cuál es la palabra clave? Es cómo podemos anonimizar nuestro tráfico. Pues bien. Se hace utilizando algo llamado VPN, es decir, que ya hablamos de ello en el anterior episodio. La VPN es una red privada virtual, es decir, es una conexión que permite desviar todo el tráfico a otra red diferente. De hecho, empresarialmente, esto se suele usar para acceder a los recursos de la empresa de forma remota, es decir, yo puedo conectar, por ejemplo, en remoto a los servidores que pueda tener en mi empresa... De forma que mi ordenador, aunque no esté allí, es como si yo estuviera sentado allí, porque he estado accediendo. Por lo tanto, tengo la posibilidad de, desde casa, a través de mi conexión a Internet normal, acceder a la conexión VPN de la oficina y poder estar trabajando desde casa como si tuviera el ordenador conectado en un cable en la red de la oficina. Esto funciona a través de VPN. Y VPN... Eh, también puede ser utilizado en dispositivos iOS para redireccionar y en Mac también para redireccionar todo el tráfico de red a una subred diferente y que en este caso la comunicación esté protegida. Por lo tanto, si nosotros entramos en una red Wi-Fi que esté abierta y usamos un cliente de VPN y nos conectamos por VPN para navegar, esa red abierta no va a saber qué hacemos. Va a saber que tenemos una conexión con un cliente VPN determinado, con una dirección IP que corresponda a un servidor VPN, el que sea, va a ver que hay un canuto de datos SSL, un canuto de datos con encriptación, con cifrado, y no va a saber nada más. No va a saber ni a dónde estamos navegando, ni dónde estamos accediendo, ni nada. De hecho, una cosa muy común también de las VPNs es que podemos cambiar el país de origen. Es decir, esto es lo que usa mucha gente, por ejemplo, lo que usaba mucha gente para acceder a Netflix cuando no existía en España, por ejemplo. O gente que, aunque ya exista en España, quiere acceder a Netflix para poder disfrutar el catálogo que hay en Estados Unidos, que tiene más películas eh, y más novedades que lo que tenemos ahora mismo en España. El, aparte de este tema, la VPN realmente es muy útil, tanto en ordenador como en dispositivos iOS, para permitir acceder a Internet de una forma segura, sabiendo que no vamos a estar espiados o, no, vamos a, o sea, no van a poder acceder al tráfico que vaya a pasar por esa red, aunque esa red sea abierta o sea una red pues eso, de un sitio público. Y claro, aquí también hay una doble trampa. Es decir, por un lado, desde la red Wi-Fi donde estamos no nos van a ver. Pero ojo, también hay que saber a qué VPN nos conectamos. No todas las VPN son iguales. Es decir si no es un servicio que veamos que tiene una reputación y que tiene un tal, pues en fin, es que ese VPN sí va a poder ver, si quiere, lo que estamos haciendo. O sea que también tampoco hay que conectarse a lo loco y el primer VPN libre que veamos, aunque no sepamos de qué marca es, nos conectamos a este y punto, porque entonces lo que estamos haciendo es empeorar el tema. Es decir, estamos evitando el problema de la red pública entrando en un VPN que nos puede espiar de igual manera. Y al final... Eh, pues, por ejemplo, y de hecho me llegaron a preguntar, existen varias apps, ¿de acuerdo? Yo la que más recomiendo, porque hay muchas que son de pago, otras no de pago, etcétera, yo la que más recomiendo normalmente es una que se llama Tunnel Bear. De todas maneras, en el artículo pondré alguna aplicación más y alguna condición, etcétera, etcétera, el artículo que acompaña a este, a este episodio. Tunnel Bear tiene 500 megas al mes gratuitos, lo cual está bien, es decir, pues para una conexión así y tal en un momento determinado, pues tampoco tiene mucho, mucho más misterio. Funciona, por 200, o sea, funciona en 256 bits, lo cual está bastante bien eh, y podemos suscribirnos, incluso a través de compras integradas en el propio iTunes, a través de la, de la app si lo usamos en iOS, eh, para, una de una, para una suscripción de 4 dólares al mes eh, para un solo dispositivo eh, pues con, con tráfico ilimitado o podemos pagar 7 dólares y tendríamos hasta 5 conexiones simultáneas eh, desde diferentes dispositivos lo importante aquí es entender cuáles son los protocolos más utilizados porque hay algunos que no es conveniente utilizar es decir en ios a ver porque esto es un tema complicado, es decir, esto es un tema eh, que tiene cifras, que tiene datos, etcétera, etcétera. Existen varios protocolos. El más conocido, uno de los que soporta al Mac, por ejemplo, soporta iOS, es el PPTP. El problema es que este, eh, este protocolo se ha demostrado en varias ocasiones que puede ser craqueado, es decir, que unas comunicaciones a través de protocolo PPTP pueden ser descifradas, con un ataque por fuerza bruta, es decir, enviando códigos a lo bestia de, de llaves en un, con un ordenador eh, muy potente, podrían llegar, a, a, podrían llegar a, des a descifrar una comunicación. Otro protocolo es el L2TP IPSEC, que es un buen estándar, pero, ojo, según Edward Snowden, la NSA habría craqueado este protocolo. Esto no está demostrado, esto lo dice Edward Snowden y tenemos que confiar en su palabra, pero él dice que eh, este protocolo de, de VPN está, lo ha conseguido craquear la NSA. Entonces, el que realmente funciona bien es el protocolo OpenVPN, que es un protocolo abierto de VPN basado en OpenSSL y que además, pues eso funciona bastante bien ya que usa un sistema de claves caducables, algo que se llama F PFS. Perdón. Entonces, este sistema es bastante seguro porque lo que hace es que va creando claves que van caducando en el tiempo, las va renovando, etcétera, etcétera. Y, insisto, de nuevo, dicho por Edward Snowden, es el único que continúa sin ser roto por la NSA, hasta donde él tiene conocimiento. De todas maneras, el propio Snowden nos dice, y de hecho con un poco de experiencia ya podemos saberlo, que cualquier cifrado de 128 bits que supuestamente es, no, es eh, no craqueable, o sea, no se puede romper, podría serlo, insisto, a través de la fuerza bruta. Por lo tanto, tendríamos que ir a los 256 bits. Tendríamos que ir a una eh, encriptación de mayor nivel y para eso utilizar cualquiera de estos dos protocolos. Es decir, para ordenador tendríamos que usar OpenVPN y para iOS tendríamos que usar el IPSec ikev v 2 que son los que mejor funcionan en cada uno de los sistemas. El caso del IPSec Ike V2 es un protocolo que, es, eh, que funciona por defecto, es decir, que lo soporta iOS eh, de manera nativa. Pero OpenVPN no. Requiere de una aplicación eh, dedicada en el ordenador para poder ser utilizada. En este caso yo les recomiendo una aplicación de Google, eh, de código abierto, llamada TunnelBlick, que, insisto, pondré los enlaces en el en el artículo que funciona bastante bien y que permite conectarse a redes OpenVPN. De todas maneras, también existe un cliente oficial para iOS para conectar a OpenVPN a través de eh, dispositivos iOS, pero dada la idiosincrasia de los, de los dispositivos móviles, lo ideal a nivel de rendimiento es que en, en iOS usemos el IPSec Ike V2, que es el que usa, por ejemplo, TunnelBear, que es la la app que les he recomendado, y en caso del Mac, pues instalemos TunnelBlick y usemos esta conexión a través de OpenVPN. Bueno, de hecho, ojo, IPSec Ike V2 solo está soportado a partir de iOS 9. ¿De acuerdo? Si usamos una versión anterior, no está soportado. Por lo tanto, un motivo más para actualizar nuestros sistemas. Entonces, la conclusión que tenemos que sacar de esto es que cuando nosotros queramos navegar en una red abierta o en una red pública a través de Internet, tendríamos que usar o una app como TunnelBear para eh, iOS que nos permita acceder a una red segura, eh, es decir, de conectarnos a una red segura para que nuestros datos no sean públicos, o si estamos usando un ordenador, usar Tunnelblick para poder también conectarnos a este tipo de VPNs. De todas formas, no se asusten porque, en fin... Si se bajan Tanelblick, verán que es una aplicación compleja y que requiere de unos perfiles de configuración, en unos ficheros OPVN eh, que tienen que proporcionarles, etcétera, etcétera. Es decir, tanelblick funciona más para eh, conexiones en, de, de empresas, etcétera, etcétera. Pero eh, lo que sí es cierto es que eh, si usan, por ejemplo, ver pues TanelBear tiene una app para Mac. Tiene una app para Mac, otra para Windows, otra para Android y otra para iOS. O sea, tiene bastantes opciones. Entonces, pues podemos bajar directamente la app, configurarla en nuestra cuenta y eh, acceder pues eso, a esos 500 megas que tenemos de anonimización de nuestra conexión y de nuestros datos. Y además, TunnelBear también permite cambiar nuestro país. Es decir, que aparezcamos con una IP diferente, con una eh, localización diferente, al país en el que realmente estamos. Que bueno, esto pues si queremos hacer uso de algún tipo de servicio que tenga eh, restricción geográfica, pues eh, es bastante útil. Y ahora vamos a irnos con el Mac. Porque para el Mac también es importante que tengamos en cuenta la seguridad. Y el Mac, en este sentido, tiene otros parámetros diferentes de seguridad de los que tiene iOS. Porque claro, un ordenador tiene más posibilidades, por decirlo de alguna forma, y aquí también podríamos ver un poco esa polémica o no polémica de si los Mac realmente son tan seguros como dicen y aquello famoso de que los Mac no tienen virus, etcétera, etcétera. Ya hablamos de la diferencia en el anterior programa de lo que era un virus, un gusano, etcétera, etcétera. De lo que nadie está a salvo es de los agujeros de seguridad. Y de lo que tampoco estamos a salvo es de los troyanos. Es decir, programas que nosotros ejecutamos voluntariamente creyendo que van a hacer una cosa cuando en realidad hacen otra diferente. Entonces, como tales, estas amenazas también existen en Apple. Son menos porque, obviamente, el sistema, más, el sistema operativo más utilizado es Windows, por lo tanto es el más, llamemos, jugoso. ¿no? O sea, a la hora de generar. Eh, cualquier tipo de amenaza pues es más jugoso para aquellos que las hacen hacerlo para un sistema que usan mucha más gente un sistema que usa mucha más gente que uno que usa bastante menos entonces por eso también mac y linux están un poquito más a salvo no porque sean mejores o peores sino porque eh, están son menos utilizados y por lo tanto no son un objetivo tan apetecible por número de usuarios pero también es cierto que tanto Linux como Mac, al no poder tener virus, es decir, al no poder tener procesos que se ejecutan sin el consentimiento del usuario eh, y en el caso de que hubiera algún proceso eh, ejecutándose, este aparece en el, en el administrador de tareas, por lo tanto podemos siempre matarlo, pues como que esa... Esa infraestructura del propio sistema y las medidas de seguridad que van incorporando hacen que pues eso, en Apple pues no haya, o sea, haya menos amenazas. No quiere decir que no haya. Entonces, eh, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, si nosotros queremos instalar un antivirus en Mac, como tal podemos hacerlo. Pero este antivirus, la principal función que va a tener ya no es detectar o no amenazas propias del Mac, porque insisto, son bastante pocas. El, el principal motivo de este antivirus en el Mac es detectar amenazas de Windows. Y alguno dirá, pero cómo es esto? Pues sí, efectivamente, los antivirus muchas veces, de hecho, por ejemplo, o sea, yo tengo un antivirus en el propio eh, que siempre hablo de él, el propio sistema operativo de, de los NAS Synology. Pues tiene un antivirus, pero ese antivirus es para detectar cualquier tipo de problema de Windows. ¿Por qué? Porque obviamente si nosotros usamos el servidor para compartir archivos y un Windows va a acceder a esos archivos, pues oiga, si el servidor, aunque no pueda verse afectado por los virus, ya me da un sistema antivirus que me protege de que cuando me conecte con un Windows se me cuele un virus... Pues obviamente en un Mac es tres cuartas de lo mismo. Es decir, si nosotros tenemos un Mac pero trabajamos también con ordenadores Windows, pues bueno, tal vez no estaría de mal pensar, o sea, no estaría de más pensar en poner un antivirus dentro de Mac. Pero como tal, insisto, en principio no es necesario, no es lo habitual. Lo que sí hay que hacer es utilizar el sentido común. Entonces, por ejemplo,. Una de las cosas esenciales que yo siempre le recomiendo a todo el mundo es que no instale Adobe Flash y no instale Oracle Java. Que no lo instale, porque Flash cada día es menos necesario y Java es aún menos necesario para el uso normal de un usuario normal. Si en nuestro caso vamos a usar Java por X motivos, bueno, pues podemos instalarlo siempre y cuando lo tengamos actualizado. Pero en ese caso, lo que sí es interesante, por ejemplo, es desactivar del navegador la opción de Java. Por lo tanto, también es una opción interesante el acceder a las opciones de, de contenido del, del navegador, de Safari o del que sea, y directamente decirle que no queremos que ejecute Java. Los Mac como tal tienen bastantes eh, medidas de seguridad dentro de lo que es el propio sistema, aunque, y esto sé que es algo que choca bastante cuando lo digo, los Windows son más seguros a día de hoy que los Mac. Pero no por nada en concreto, es decir, a ver, son más seguros porque la política de actualización de Microsoft es mucho más eficiente que la de Apple. Microsoft cada semana o cada X semanas se saca un boletín de seguridad nuevo en el que actualiza el sistema operativo y tapa agujeros de seguridad. Y a veces, cuando el agujero de seguridad es grave o es importante, lo tapa en el mismo momento en el que arregla este fallo. Entonces, es digamos que el tiempo que nuestro sistema permanece desprotegido contra un error de seguridad es menor en un Windows que en un Mac, porque Windows con el tiempo ha ido incorporando todas las medidas de seguridad como sistema que también utiliza Mac en muchas ocasiones, cosas de, de alto nivel, pues eh, no sé, como por ejemplo el ASLR, que es una técnica eh, de, la que ya de la que vamos a hablar ahora un poquito más, eh, más adelante. Entonces, el problema principal es que los Mac se actualizan cada X meses. De hecho, es muy criticado que en muchas ocasiones hay fallos de seguridad bastante graves y bastante gordos y Apple no los arregla. Es decir, salvo que sea una cosa de super, vamos, de, de, de urgencia mundial, que alguna vez lo ha hecho y saca un pequeño parche que arregla eso, lo normal es que tengamos que esperar a una revisión del sistema operativo. Y además, estas revisiones normalmente suelen ser bastante opacas de cara al, al usuario. Por lo tanto, nunca queda realmente claro qué boletines de seguridad de agujeros de seguridad está cubriendo o no las actualizaciones de Mac, cosa que en Windows, aunque no de los detalles, pero sí sabemos de una manera más clara qué boletines de seguridad, o sea, qué, qué fallos de seguridad son los que cubre cada una de las actualizaciones que se van realizando. Entonces, insisto, a nivel de seguridad, de lo que es seguridad de sistema operativo, es decir, la infraestructura que nos tiene protegidos contra fallos de agujeros de seguridad de los cuales nadie estamos protegidos. En ese sentido, Windows es más eficiente. A día de hoy, con Windows 10. ¿Qué cosas podemos hacer para que el Mac esté más seguro? Aparte de todo lo que hemos, eh, de lo que hemos comentado hasta ahora. Pues bien hay varias cosas. Por ejemplo, el Mac tiene una opción llamada Gatekeeper que es bastante interesante y es una opción que por defecto viene para permitir solamente el uso de aplicaciones de Apple o de desarrolladores de confianza. Los desarrolladores de confianza son aquellos que tienen cuenta de Apple y que tienen un certificado expedido por la propia Apple que les permite generar software firmado con esta autoridad certificadora, es decir, software firmado con el certificado de Apple. Entonces, todas las grandes compañías usan estos certificados para firmar su software y que cuando se arranque dentro del Mac, pues nos eh, permita, o sea, no, no nos diga este software es de un desarrollador desconocido, etcétera, etcétera. De todas maneras, si tenemos esta opción dada, que es la más recomendable, la que yo aconsejo que pongan siempre, si en algún momento utilizamos una app que, no está firmada, pero sabemos que es de confianza, simplemente abriéndola, pulsando la tecla CTRL, dejándola pulsada la tecla Control, nos dirá, esta aplicación no es de confianza tal, abrirla. Entonces, si le decimos que sí, ya quedará grabado que esa app confiamos en ella y las siguientes veces no tendremos que volver a autorizar, sino que simplemente le damos a abrir y ya se abre directamente. Por lo tanto, Gatekeeper es importante que esté activado para apps de Apple o de desarrolladores de confianza, con la excepción de que si sabemos que una eh, cumple con nuestro, o sea, decir que, que, que no va a provocar ningún problema, podemos arrancarla pulsando el control y validando o diciéndole al sistema, como hemos dicho, que esa aplicación es segura. Otra cosa que también tenemos que hacer con el Mac y yo se lo recomiendo a todo el mundo es utilizar Filebolt, es decir, utilizar la, el, el, las librerías de cifrado del disco duro. ¿Por qué no? No ralentiza el disco duro en absoluto, menos si tenemos un SSD, y nos va a facilitar la posibilidad de tener nuestros datos seguros y que nadie pueda acceder a ellos. Por un motivo muy sencillo, porque el disco duro no se va a montar si no se proporciona la clave de desbloqueo de del mismo, que es la clave del de Apple ID, en caso de que usemos esta para iniciar. Es decir, es la clave de inicio de, nuestro, de nuestra sesión de usuario. Entonces, lo que hace el sistema es que te pide la clave nada más arrancar el ordenador. En cuanto sale la manzana y se oye que Wally ha recargado baterías, o <ríe> sea, oye el, el sonido de, de, de encendido, eh, es cuando el sistema nos pide la clave de desbloqueo para montar el disco duro. Entonces, una vez la ponemos, ya monta el disco duro y nos permite arrancar. De esta forma, no perdemos velocidad en absoluto pero tenemos un cifrado muy interesante que nos va a proteger que nuestros datos, en caso de que el ordenador nos lo roben o se extravíe o alguien quiera encenderlo, acceder a él, o, o si a lo mejor lo dejamos en una oficina y alguien puede conectarlo y querer hacer una, una réplica del disco duro para luego intentar acceder a la información que hay ahí, etcétera, etcétera. Si no tiene la clave de desbloqueo del equipo, nunca va a poder acceder al disco duro. Lo cual viene bastante bien. Pero ojo, no se nos olvide jamás la clave, porque entonces no podremos acceder de ninguna forma a nuestro disco duro. Por lo tanto, hemos de ser coherentes. Es decir, que por favor, que no se nos olvide la clave de desbloqueo. Luego, más cosas que podemos hacer, por ejemplo, con Apple para tener. Eh, para, para poder estar más seguros es, por ejemplo, también controlar la privacidad de las apps. Esto es igual que iOS, es decir, en Mac podemos acceder y ver qué aplicaciones pueden acceder pues a determinados servicios del sistema, como los contactos o la localización, o por ejemplo, como los calendarios o los recordatorios, o incluso a las cuentas de, eh, de lo que son redes sociales, es decir, aplicaciones que puedan acceder eh, a, la, a los servicios de, de Twitter o de LinkedIn o cualquier otro. Por ejemplo, una de las apps que están autorizadas eh, en macOS Sierra para poder usar la cuenta de Twitter es Siri, ¿vale? porque Siri permite que hagamos tweets desde su propia interfaz. Es decir, podemos decirle a Siri que tuite cualquier cosa. Y esto pues, es un dato que también es interesante que miremos de vez en cuando y que lo revisemos. De hecho, también ahí tenemos temas de panel de accesibilidad, a las aplicaciones que autorizamos a que accedan al panel de accesibilidad. Luego, por ejemplo, una cosa que también tiene iOS y que funciona en el Mac es el tema de las contraseñas y el llavero de iCloud. El llavero de iCloud es un, eh, un llavero de claves, de un montón de servicios que podemos usar y que podemos propagar a través de todos los dispositivos con un cifrado bastante importante, con mucha seguridad, y que nos permite, por un lado, detectar cualquier tipo de campo de clave y que nos sugiera contraseñas eh, creadas de manera aleatoria, lo cual es bastante interesante, y luego, por otro lado, que éstas se recuerden de manera persistente en cualquier dispositivo. Por lo tanto, si nosotros metimos, nos dimos de alta en un servicio con el iPad, pues cuando entremos en ese mismo servicio con el iPhone, o sea, perdón, bueno, con el iPhone o con el, o con el Mac, pues vamos a tener la clave ahí, Puesta. Es como una especie de gestor de contraseñas automático que se puede acceder a través de la aplicación Llaveros del de Mac. La aplicación Acceso a Llaveros, eh, que es una aplicación que lleva el propio Mac dentro de utilidades y que nos permite acceder a los certificados que están instalados en el Mac y además a todas las claves que estén guardadas. Entonces, aunque no vamos a poder ver las claves, pero por ejemplo si vamos a poder copiarlas al, al portapapeles, etcétera, etcétera. También es importante que sepamos que el Mac hace un sandboxing de las principales apps del sistema, como el mail o incluso el navegador. Por lo tanto, nos ayuda a estar más seguros. Insisto, si hay un agujero de seguridad, no te salva. Pero también es cierto que es una gran ventaja que tanto mail como vista previa, como varias apps, se ejecuten dentro de un sandbox. Un sandbox que igual que en iOS, no deja salir a determinados datos fuera al sistema para comprobar determinadas cosas, a no ser que nosotros, pues a través de un diálogo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si nosotros, por ejemplo, abrimos un PDF... ¿Vale? Y ese PDF tiene algún tipo de fallo de seguridad, eh, como ya ha pasado en algunas ocasiones, que puede llegar a querer hacer algo malo. Pues este PDF, dentro de Vista Rápida, se abre dentro de un sandbox. Por lo tanto, ese PDF no va a poder acceder al sistema, ya que las apps están metidas dentro de una caja y no tienen derecho a acceder al sistema, a ningún elemento del sistema, salvo que nosotros autoricemos utilizando pues, un archivo a abrir o cualquier cosa por el estilo. Pero si no, como tal y sin nuestro propio permiso, se le deniega el acceso al sistema. No puede acceder al sistema de archivos o no puede acceder a la memoria, no puede acceder a una serie de cosas porque las apps están dentro de una caja al igual que iOS. Es decir, muchas de las apps, ya no solo las apps del Mac App Store, que lo están todas dentro de un sandbox, sino que muchas apps del de propio sistema también se ejecutan en un sandbox, lo cual da seguridad para que al abrir cualquier cosa que tenga algún tipo de peligro no, en, no estemos en, en peligro. Al final el Mac ha ido mejorando mucho y entonces, por ejemplo, tiene protecciones en runtime, protecciones de ejecución, que usan técnicas avanzadas que evitan que, digamos, que aquello que es un dato para el sistema, por ejemplo, pueda tener permisos de ejecución por si oculta algún tipo de algún tipo de código malicioso. Es decir, en ocasiones se han detectado eh, programas que iban en, dentro de imágenes o dentro de PDFs y es código que, claro, un PDF son datos, por lo tanto no debería tener permiso de ejecución. Pero si dentro del PDF hay un, un gusano, hay un virus, hay un programa metido y oculto que quiere poder ejecutarse, cuando en Mac abrimos un dato, o sea, un fichero que se considera dato, este no tiene permisos de ejecución. Y por lo tanto, al no tener permisos de ejecución, aunque el programa esté ahí oculto dentro de la imagen o dentro del PDF, nunca va a poder ejecutarse. Y de hecho, otra cosa que tiene también el sistema es usar lo que hemos hablado antes, el ASLR, que es un sistema avanzado que lo que hace es elegir aleatoriamente dónde almacenar las diferentes partes de una app en la memoria, para así evitar que cuando hagamos un volcado de memoria, porque por lo que sea nos quieren sacar información y hacen un volcado de la memoria o intentan acceder a la memoria de manera secuencial, pues como la app está dividida en trozos en diferentes zonas y zonas que son aleatorias y que solamente se pueden acceder cuando vas recorriendo todo el, toda la secuencia, pues evita poder hacer volcados y poder modificar los comportamientos de las aplicaciones eh, de una manera pues, que, bueno, pues, que sea dañina, ¿no? de, digamos, de alguna forma. Luego también Safari incorpora formas de detección de páginas con phishing, etcétera, etcétera, lo cual pues, está bastante bien. El phishing lo que hace es simular que estamos entrando, por ejemplo, en la página de Apple o en la página de un banco o en la página de Google y en realidad no estamos entrando ahí. Son páginas, como ya comenté la semana pasada, que lo que pretenden es robarnos una clave haciéndose pasar por otra. Eh, por otra página o por otra cosa que no sea. Y luego, otra cosa que tienen los Mac también es que cuando nos bajamos cualquier cosa de Internet se nos pide eh, confirmación. Es decir, marca el fichero, ya sea un programa, ya sean datos o incluso proyectos de Xcode o, de, o Playgrounds, nos detecta que ese fichero se bajó de Internet y nos dice, oiga, es que este fichero se ha bajado de Internet. Confía usted, es de un sitio seguro. Le damos a abrir. O sea... Pues son cosas que también pueden ayudar a lo que es la seguridad. Pero aparte de todo esto que estoy comentando, también es importante que entendamos una cosa. Y es que dentro de la opción de eh, privacidad y seguridad que tiene el sistema, que tienen los Mac, hay una cosa que tenemos que configurar siempre, que es el tema de el tiempo que tarda en Pedirte la clave cuando se inicia el ordenador hasta después de un reposo o desde el salvapantallas. O cuando hemos bloqueado eh, el monitor. ¿de acuerdo? Tenemos, podemos usar una esquina activa que lo que haga sea que apague el monitor porque no queremos que nadie lo vea o lo que sea. Pues ese tipo de bloqueos podemos hacer que nos pida la contraseña cuando haya pasado X minutos después de haber hecho esa operación o que nos la solicite o que nos la solicite de manera inmediata. Obviamente, lo más seguro es que la solicite de forma inmediata. En esta opción, que lo tenemos en general, simplemente es poner, pues eso, solicitar contraseña inmediatamente, o cada los dos minutos, o a los tres, o lo que sea, tras iniciarse el reposo o el salvapantallas. Por lo tanto, pues son cosas que también son importantes que hagamos para estar más seguros. Y bueno, básicamente... Esto es todo lo que teníamos que hablar, aunque no me quiero ir antes sin comentar un caso para que se hagan una idea, porque ya hablé mal del jailbreak en el anterior programa y dije que yo no recomendaba hacerlo. Pero resulta que ha sucedido algo en los últimos días que es importante, creo yo, que comentemos. Y es que uno de los jailbreaks, o el jailbreak antethered, que es el jailbreak que no requiere que cada vez que iniciemos el teléfono volvamos a enchufarlo y se vuelva a hacer otra vez el jailbreak, sino que es permanente en cada reinicio y no requiere que lo, que lo, insisto, que lo enchufemos al ordenador, este jailbreak chino, que viene de, de es un jailbreak obviamente que viene de China llamado Pangu, ha tenido un una cosa bastante polémica y es que ha salido el jailbreak para iOS 933, que es la última versión que hay disponible, pero resulta que ha habido un montón de usuarios que han reportado inicios de sesión no autorizados en sus cuentas de redes sociales e incluso operaciones no autorizadas en, su en sus tarjetas de crédito y de débito. Esto ha provocado bastante lío en Reddit y en otro tipo de sitios a través de internet, hasta el punto de que la propia, los propios creadores de Pangu, pues han salido a la palestra y han dicho, oiga, que nosotros no hemos hecho nada, que ya sé que la gente desconfía por sistema de cualquier software que sea chino, pero no es nuestro caso, nuestro software está bien probado, etcétera, etcétera. Entonces hay ahí una especie como de, de digamos, conflicto, porque claro, obviamente no todo el mundo se lo cree, que si eh, realmente este jailbreak pues se ha aprovechado del propio jailbreak para meter algún tipo de, modificación, troyano o lo que sea, que se apropia de datos personales del dispositivo. Entonces, esto es una prueba de lo que ya comentaba, es decir, yo no voy a, a decir que, que Pangu lo haya hecho o no. Mi teoría es que los de Pangu no han hecho nada. Y el problema es que la gente que tiene ese problema, insisto, es mi teoría, no tiene ninguna base, ¿vale? Esto es una intuición mía por mi parte. Es como que yo utilizo la fuerza, ¿no? Y entonces, pues, me da a mí la intuición que es esto. Insisto, me puedo equivocar, ¿vale? Pero a mí lo que me da, por lo que he estado leyendo, es que la gente de Pangu no ha hecho nada malo, ¿vale? La gente de Pangu ha sacado su jailbreak y punto. Pero probablemente ese jailbreak que se puede descargar desde un montón de sitios algunas de las fuentes de donde se puede descargar sea de alguien más listo que ellos que lo haya modificado para meterle este tipo de cosas y aprovecharse de la gente que quiere hacer jailbreak. ¿Vale? Esa es mi teoría. Por lo tanto, mmm, en fin, es un poco peligroso como tal hacer esto e instalar este jailbreak. Pero claro, vamos a lo que vamos. Este jailbreak, al final, es como dije la última vez: es a hacer que el terminal funcione completamente sin restricción y sin validar la confianza ni la fuente de nada. Y por lo tanto estamos vendiendo nuestra confianza a un desarrollador chino que, insisto, puede que no haya hecho nada, pero sí a alguien que haya modificado ese software y ha metido ese problema. Y nosotros nos bajamos el jailbreak, más felices que otra cosa, desde un BitTorrent que hemos encontrado y resulta que ese Víctor Ren es de un listo que ha metido ese troyano y nos va a robar las credenciales de Facebook, las credenciales de Twitter, las credenciales de cualquier red social, que a lo mejor no nos es importante. Pero oye, por ejemplo, si tenemos una página en Facebook que tenga una, un buen número de seguidores, pues nos pueden y somos administradores, pues nos pueden hacer un avión importante porque nos pueden robar la página y ahora vete tú a Facebook a pedirle y a decirle que es que alguien te ha robado la página. O sea, es un lío bastante serio, ¿de acuerdo? Pero bueno, que a lo mejor en redes sociales nos da igual, pero lo que no nos da igual obviamente es que hayan accedido a tarjetas de crédito y a tarjetas de débito y que haya cargos en esas tarjetas y que nos obliguen a tener que estar anulando las tarjetas o reclamando al banco o que nos metan en un lío bastante importante. Y todo eso por una razón muy sencilla. Porque queremos montar un jailbreak y estamos dando plena confianza al desarrollador que ha hecho el jailbreak para que instale lo que le dé la gana. Y tenemos que confiar en su buena fe. Que, insisto, la gente de Pangu es probable que tenga buena fe, pero alguien que no la tiene se ha aprovechado de esa coyuntura y ha aprovechado el poder robar impunemente los datos de cualquier persona. Por lo tanto, insisto, el tema del jailbreak es muy serio. Y poco más. Yo creo que al final pues hemos hecho un repaso bastante extenso de todas las opciones de seguridad de iOS, del Mac, las recomendaciones que yo creo que podemos eh, llevar a cabo para estar más seguros. Y bueno, pues obviamente estas opciones son opciones que no son cómodas, que nos. en fin, nos dificultan un poquito la vida en cuanto a que, pues eso, no es lo mismo, pues de bloquear el Mac, lo abro y directamente trabajo. Pues no, tengo que abrirlo y meter la clave. O ponerle una clave de X cifras, o eh, quitar Siri de la pantalla de bloqueo, y entonces, pues ya ahora no puedo usarlo y no puedo usar el Oye Siri, y no puedo hacer ese tipo de cosas. Entonces, pues, es un poco, en fin, incómodo, de acuerdo. Pero más seguro. Como ya dijimos en el primer programa, la seguridad no es cómoda, pero más vale que estemos seguros a que no lo estemos, porque el precio que podemos pagar si no trabajamos bien con la seguridad puede ser muy alto. Así que bueno, poco más. Con esto damos por cerrado el podcast de esta semana. Les invitamos a seguirnos la próxima con la tercera parte de este programa de seguridad donde hablaremos de las buenas prácticas que debemos seguir como desarrolladores para poder garantizar a nuestros usuarios... Eh, esa seguridad y ese, y ese buen hacer, de acuerdo. Con casos, contaremos algunos casos, pues, como el de determinadas apps de bancos que grababan las claves eh, en texto plano, etcétera, etcétera. Cosas que obviamente no deberían ustedes hacer nunca. Y bueno, pues. Eh, poco más. Eh, como les digo siempre, eh, pueden seguirnos a través de Twitter eh, en arroba jcfmunoz, eh, que es mi cuenta personal, eh, Julio César Fernández. O nos pueden seguir a través de Apple Subrayado Coding. Eh, y entonces, pues bueno, ahí también pues, pueden seguirnos y estar al día de todas las novedades en desarrollo de Apple, etcétera. Y pues eh, también pues, nos pueden seguir a través de la página applecoding.com. Y ahí pues les invitamos a leer nuestros artículos y todas las guías que hacemos y las noticias, etcétera, etcétera. Y que nos sigan, se suscriban, etcétera, etcétera. Para eh, ayudarnos a que, las, a que podamos seguir haciendo contenidos de igual manera que si les ha gustado este programa o les ha gustado el resto de programas les invitamos a que nos voten eh, en itunes y nos den una valoración o nos pongan un comentario porque eso nos ayuda mucho a subir en los rankings y que haya más gente que nos conozca ya que itunes divide el ranking entre eh, Podcast eh, que se valoran con puntuación y luego por otro lado lo que son los episodios. La verdad que estamos muy contentos porque este episodio anterior de seguridad eh, ha estado casi toda la semana el número uno eh, en España en, en podcasting de tecnología y entonces pues la verdad que queremos agradecer a toda la gente que ha estado escuchando el podcast y que nos ha opinado y que nos ha dicho que que le ha gustado y que eso de que, de que los hackers sean como Batman les ha molado, etc., pues nada, yo me alegro mucho. Es, pues es una comparación que, que creo que hice pues, eh, con buena intención para que las, eh, la gente no eh, que no conoce mucho del tema pues pudiera entenderlo de una forma más cercana. ¿no? Al final lo que pretendemos es acercar un tema que es de por sí complejo para que sea más sencillo de entender por todo el mundo. Así que bueno, pues muchas gracias como siempre por estar ahí, por seguirnos, por escucharnos, por aguantar hasta el final eh, ahí interesados y, y tal. Y bueno, pues les invitamos a seguirnos y a oírnos la próxima semana. Y como digo siempre, no se cansen de experimentar, de probar y Good Apple Coding. Hasta pronto. Hasta la próxima semana.